0: Hoy hablamos episodio 1689, ¿por qué mentimos? Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios, un episodio público y otro solo para los suscriptores Premium. Sin embargo, el episodio Premium de hoy es gratuito para todos los oyentes. En el podcast Premium hoy hablo con Adrián, profesor de hoy hablamos desde hace más de un año. Adrián y yo hablamos de la historia ocurrida en un pequeño pueblo del Pirineo catalán, donde hubo una disputa entre familias que acabó con un terrible desenlace. Y oyente, recuerda que para practicar tu español y mejorar tu dominio del idioma, puedes tener clases de español con Adrián o con Paco en nuestra web, hoyhablamos.com barra clases. Ahora, en este episodio del podcast diario, Paco y yo hablamos de nuevo sobre la mentira, pero con un enfoque distinto. Vamos a ver por qué mentimos, qué motivos nos llevan a decir una mentira. Hoy hablamos de las razones para mentir.
1: Hola, Paco. ¿Qué tal? Hola, buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Estoy aquí con ganas, con ganas de mentir, con sí. ganas de contar tantas mentiras como sea posible hoy.
0: Hoy tenemos otro episodio de mentiras, Paco. Se ve que nos gusta la mentira, entonces hemos dicho venga vamos a hacer otro episodio sobre mentiras y que no se extrañe que la semana que
1: viene hagamos otro también. Vale, Roy, tampoco nos pasemos, ¿eh? Que dos episodios de mentiras ya parece que es suficiente y aunque hoy va a ser diferente, por supuesto, al episodio anterior, pero no vamos a hacer más, ¿eh? No, no exageremos <risa> tampoco. Claro, claro. Realmente
0: estaba mintiendo. No, no vamos a hacer otro tercer episodio. Seguramente en el futuro sí que volveremos a hablar de la mentira, pero durante unas semanas os prometo y os digo la verdad que no vamos a hablar de mentiras otra vez.
1: ¿Recuerdas la última vez que has
0: mentido, Roy? Sí que recuerdo ahora una mentira que he dicho hace muy poquito. Y ha sido hace un par de horas o hace una hora más o menos, ¿no? Cuando empezamos a preparar este episodio, Paco. Porque tú me escribiste por Skype, porque tenemos esta llamada por Skype. Me escribiste, oye, Roy, ¿ya estás listo? ¿Empezamos? Y yo te dije, sí, sí, en un minuto estoy. Y al final el minuto se convirtió en seis, siete minutos, ¿no? Entonces te hice esperar un poquito y reconozco que te mentí. Te dije que estaba en un minuto, pero sabía que me iba a llevar un poquito más.
1: Bueno, pero es normal. Estabas haciendo algunas cositas con el trabajo, estabas ocupado. Sí, bueno, estaba en el baño, pero,
0: <risa> pero bueno, no quería que te pusieras a hacer otra cosa. Entonces dije, le voy a decir un minuto a Paco que si no se me despista y se me va a hacer la compra.
1: Claro, y, y luego voy a ser yo el que va a tardar 20 minutos en lugar de dos. ¿no? Claro, entonces no, esta eh... es
0: una mentira muy española, ¿no, Paco? Que cuando nos preguntan, oye, ¿te queda mucho? No, no, en cinco minutos estoy, ¿no? O ya estoy de camino y en realidad ni
1: ha salido de casa. Pero bueno, tú dices eso para que la otra persona no se desespere. Tengo un amigo que es exactamente así. Recuerdo que cuando, por ejemplo, quedábamos a las 5 de la tarde, sí, mm. pues a las 5 menos 5, 5 minutos antes, me decía Paco, ya estoy llegando a tu casa. Y no, no. Yo ya sabía que él estaba en su casa vistiéndose. ¿eh? <risa> estaba preparándose porque ni siquiera había salido de su casa. Porque era un mentiroso compulsivo. Por, eh, vamos a hablar de diferentes tipos de mentiras. Yo cuando pienso en mentiras me transporto, me voy a la infancia, ¿no? Porque en la escuela o con tus padres es ahí cuando dices bastantes mentiras.
0: Así es, todos los niños dicen mentiras. No recuerdo ahora exactamente a qué edad comienzas a decir mentiras, pero todos los niños empiezan a decir mentiras, quizá a los cuatro años o algo así, no recuerdo, pero por ahí. Y es muy interesante porque leí que los padres no deben ponerse tristes ni asustarse porque de repente su hijo empieza a decir mentiras. Porque, de hecho, es un buen indicativo de que tu hijo se está desarrollando a nivel cognitivo. Y claro, en el momento en el que tu hijo empieza a decir mentiras, significa que su cerebro se está desarrollando y se ha desarrollado mmm, de forma que ya puede decir mentiras. Porque si tu hijo no dice ninguna mentira es que todavía no se ha desarrollado su cerebro para decir mentiras, ¿no? Porque los niños con un año dos años no dicen mentiras, pero luego su cerebro desarrolla esa parte eh, de la mentira y ya es cuando empiezan. Luego, claro, hay niños que mienten más que otros, pero todos los niños mienten. Es así.
1: Ahora me estoy riendo porque me acuerdo de un compañero de clase en primaria y también en el instituto porque mintió durante mucho tiempo que cuando no tenía los deberes hechos, ¿sabes qué les decía a los profesores? ¿Mm? Les decía que su abuela se había muerto. Entonces, entonces, claro, pues ese fin de semana había estado ocupado con el funeral y todas estas cosas, y muy triste, despidiendo a su abuela. Entonces, el pobrecito creo que tenía como unas 500 abuelas.
0: <risa> Las abuelas son limitadas. Entonces, si él decía esto cada semana, pues oye, al final los profesores le pillaban. Pero claro, es una mentira buena, como mentira, porque tú como profesor no vas a cuestionar algo tan delicado como la muerte de un familiar, no como la muerte de una abuela. Entonces no vas a preguntar a sus padres o no vas a intentar indagar si eso es
1: verdad o no. Exacto. Es decir, a mí un alumno mío me dice que no ha hecho los deberes porque se le ha muerto un familiar. Digo si hubieras hecho los deberes me habría enfadado contigo, ¿no? porque claro. no es el momento para pensar en, en esas cosas
0: Pues no debería ser así, Paco y deberías decirle, venga, enséñame el certificado de función, que no te creo <risa> que tú eres un vago y seguro que te inventas todo eso
1: <risas> Enséñame la foto. Quiero ver la foto de, de claro, tu abuela el, muerta. ¿no?
0: El, la esquela, ¿no? Que en España es muy habitual poner una esquela en el periódico. Enséñame la esquela y así ya tienes justificación. Bueno, obviamente pues este es un tema delicado y yo creo que poca gente miente con esto, pero bueno. Tu compañero del instituto, del colegio, sí que mentía. No tenía escrúpulos este niño.
1: No, no, tenía escrúpulos. Y bueno, digo mi compañero, mi amigo, pero ese era yo.
0: No, es broma, es Es lo típico, ¿no? De tengo
1: un amigo que... y ese amigo en realidad eres tú, pero no quieres decir la verdad. Conozco a una persona que siempre hace... no, no, claro que conoces a esa persona, si eres tú.
0: Bueno, pues este es un buen ejemplo del primer tipo de mentiras que queríamos comentar, que son las mentiras que dicen los niños pequeños, pero también los adultos. Y realmente es la mentira para protegerte de las consecuencias de tus acciones. Que este quizás es el motivo principal por el que mentimos. Y es que hacemos algo mal, algo que ha sido un error o ha sido algo malo, algo que está socialmente mal visto, lo que sea. Pero bueno, hemos hecho algo que va a tener unas consecuencias negativas y para evitar recibir esas consecuencias, mentimos. Entonces, la típica historia del niño que miente porque no ha hecho los deberes. O, yo qué sé, rompes un jarrón de casa jugando al fútbol y dices que fue el perro. Que el perro se puso muy loco y, y se cayó el jarrón. Y oye, si no te pillan tus padres,
1: pues evitas las consecuencias negativas de, de tu horror. Por supuesto. Luego, lo que pasa es que estas mentiras las hacemos o las decimos mucho cuando somos niños. Pero el problema es que los adultos seguimos diciéndolas.
0: <risa> claro, es que si nos va bien, si somos niños, decimos este tipo de mentiras y vemos que obtenemos un beneficio ¿no? porque nos protegemos, pues oye, luego de mayores seguimos haciéndolo porque no queremos las consecuencias negativas de nuestras acciones.
1: Hace un rato me hablabas, Roy, de, de la historia, de la anécdota de, de Bernie Eccleston. Y este hombre parece que ha tenido problemas con la agencia tributaria y no problemas menores. Sí,
0: como hace poco leí esta historia, pues me pareció un buen ejemplo. Este señor pues tenía una cuenta bancaria en Singapur con 400 millones de libras y no la declaró, no pagó impuestos por ese dinero a la agencia tributaria de su país y al final le pillaron y, bueno, le pusieron una multa bastante grande. Claro, él dice que, que no lo sabía, ¿no? Pero... A ver, yo puedo pensar, no lo sé, pero podríamos pensar que él está mintiendo, por ejemplo. A lo mejor no, a lo mejor él no lo sabía porque, bueno, <ríe> hay gente que tiene tanto dinero que ya no sabe ni dónde está. ¿no? Eh, sí, bueno, tiene una cuenta bancaria allí, sí, con 400 millones. <ríe>
1: Claro, 400 millones para él es como, no sé, quizás para nosotros 10 euros.
0: Bueno, quizá no tanto porque yo he leído que tampoco, tampoco es tan rico, Paco. Solo tiene 3.000 millones. Ah, bueno, Pss, casi nada. nada. Ver, no, no, muy poquito. <ríe> a ver, por favor. Entonces, a lo mejor para él 400 millones pues sí que es una cifra interesante. Pero bueno, la cuestión, el ejemplo este es que podríamos considerarlo como una mentira para protegerte de las consecuencias de tus acciones. A ver, no sabemos si mintió o si realmente no sabía que eso lo tenía ahí o no estaba seguro de dónde estaba ese dinero. Pero bueno, si mintió, en ese caso entraría dentro de esta categoría. Y Paco, ¿está muy bien mentir con esto no? O,
1: bueno, no muy bien, pero... No, no está, no está bien. <risa> no está bien engañar con cosas de, de impuestos. Quería decir que es un buen ejemplo, pero...
0: Mm, hay mentiras más graves, Paco. Hay cosas más graves, Paco, y, y yo he hecho cosas más graves, y eso es mentirle a tu madre, Paco.
1: Uy, 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 uy. Eso es grave, Pero ¿eh? sigues haciéndolo.
0: Hombre, claro. <risa> eso, eso no se puede dejar de hacer nunca, ¿no? Hay que intentar hacerlo lo mínimo posible, pero bueno, es algo natural. Pero te voy a hablar de una historia en la que mentí a mi madre cuando yo tenía, no recuerdo, pero era muy pequeñito, tenía a lo mejor siete años o algo así. Un día estaba yo en mi casa, estaba en la planta de arriba, y mi madre me pidió que bajase el termómetro, un termómetro de mercurio, que ya no se fabrican, creo, ¿no? Ya no están permitidos en Europa, pero bueno, en esa época sí que estaban permitidos los termómetros de mercurio. Eh, quizá por cosas como las que pasó, quizá por eso ya no los venden en España. Entonces yo cogí el termómetro y, claro, estaba en las escaleras y pensé en lugar de cargar con el termómetro por las escaleras, es decir, en lugar de llevarlo en la mano, voy a tirarlo por las escaleras porque así no tengo que cargar con él durante el viaje y ya lo cojo abajo, ¿no? Eran
1: Claro, porque un termómetro todo el mundo sabe
0: que, que pesa mucho, que es muy pesado. <risa> y además eran como 10 escalones, o sea, no eran unas grandes escaleras, pero no sé, yo tuve esa idea y recuerdo perfectamente ese pensamiento en mi cabeza. Entonces decidí pues tirar el termómetro y recogerlo abajo, entonces tiré el termómetro, bajé las escaleras y claro, cuando llegué, el termómetro se había roto, las escaleras eran de madera y, y el mercurio estaba en la madera, haciendo como unas burbujas raras, no sé, me pareció un
1: poquito problemático. ¿Y Roy, tú tocaste ese mercurio?
0: No, 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 no lo toqué porque cuando vi todas esas burbujas, pues en mi mente había algo que me decía, no toques, no metas la mano en esas burbujas raras que se están comiendo la madera. Y claro, cuando mi madre lo vio dijo, ah, ¿qué pasó? Y yo en ese momento me di cuenta de que había hecho algo muy estúpido y aun siendo pequeñito me di cuenta de que había hecho una estupidez y mentí, porque estaba un poco avergonzado. Entonces le dije a mi madre que me había caído, no le dije que lo había tirado porque no quería cargar con él y que lo había tirado simplemente para recogerlo después. Entonces... Le mentí, mentí a mi madre porque me daba vergüenza que supiera la realidad, que su hijo
1: era tonto. ¿Te daba vergüenza de que supiera que eras tonto o quizás tenías miedo de que te castigara sin, no sé, sin el ordenador o sin hmm. el móvil o algo así? Sí, también posiblemente, porque una cosa es
0: que se te cae algo y no es tu intención, pero otra cosa es cuando lo haces de manera intencionada. Aunque yo no quería romper el termómetro, pero bueno, mi madre podría haber pensado que era una tontería de niño y quizá me hubiera castigado, no lo sé. Pero bueno, creo que lo hice
1: principalmente por la vergüenza de, de la estupidez de mi acción. Vale, pues es una buena historia y para este episodio yo también he estado pensando, he intentado pensar en algunas historias que contar de algunas de mis mentiras y no he podido dar con muchas. Entonces no sé si es porque tengo mala memoria o porque miento poco. Me imagino que es más porque tengo mala memoria. ¿sí? Seguramente. Entonces, seguramente. Entonces solo puedo pensar o solo se me viene a la cabeza el ejemplo del currículum, que es un ejemplo muy habitual, no solo para mí, para mucha gente. Y te puedo contar que con 18 años o con 20 o con 20 y pico, cuando estaba buscando trabajo, pues ponía lo típico, lo que mucha gente pone en el currículum, que Los idiomas. Entonces puse que tenía un nivel intermedio avanzado de inglés. Creo que intermedio. Y no, ni siquiera sabía decir cómo estás en inglés o, o me duele la cabeza. Y claro, es, es muy habitual esa mentira. Yo creo que es la mentira
0: más repetida en los currículums españoles, porque tú ves los currículums españoles y el 95 de la población tiene un nivel intermedio de inglés. Luego no puedes hablar ni con el 20 de la población de inglés, pero sí que mentimos mucho en el currículum. Y esta es una mentira interesante porque ya no entraría dentro de la categoría de mentiras para protegerte de las consecuencias de tus acciones pero sí entraría dentro de la categoría de que quieres conseguir o ganar algo. Entonces, si dices la verdad, no podrías conseguir eso, entonces mientes. Y claro, ¿por qué mentimos en el currículum? Porque queremos conseguir un trabajo o queremos tener más posibilidades de conseguir ese trabajo. Así que esta sería la siguiente categoría, ¿no? El siguiente motivo por el que mentimos. Para conseguir cosas, para ganar cosas. Podríamos pensar en gente mucho más malvada que tú o yo, ¿no, Paco? Porque, bueno, una mentirijilla para conseguir un trabajo, ¿no? Puede estar mal, pero tampoco es algo muy grave. Pero puedes pensar en mentiras mucho más graves, como cuando un deportista miente y se dopa, utiliza sustancias que no están permitidas para poder ganar una competición, como el caso del ciclista Lance Armstrong. O fraudes financieros grandes, como el de Madoff, ¿no? Que ese hombre estafó no sé si mil millones de dólares o algo así, y todo era un fraude, todo era mentira, no había nada real, todo era, era inventado, ¿no? Y, y, y claramente era un hombre muy despiadado y muy mentiroso.
1: Imagínate cómo ese hombre se iba cada noche a dormir. ¿Con qué conciencia? ¿Él con qué conciencia podía irse a dormir diciendo o pensando estoy engañando a muchísima gente, estoy quitándoles el ahorro, el ahorro de sus vidas, ¿no? A muchas personas, pero él no. Él tan tranquilo, seguía haciéndolo, estaba ya en ese círculo del que no, no quería o no podía salir y uf, tienes que tener una conciencia muy malvada. A él se le veía muy bien,
0: ¿eh? claro. Luego se le vio mal cuando le pillaron, le condenaron a, a prisión muchos años y creo que luego murió. No sé si se suicidó o qué ocurrió, pero bueno, sé que ahora ya ha fallecido. Pero bueno, es un ejemplo, un ejemplo de una persona bastante malvada. Porque las mentiras pueden ser mentiras pequeñitas, que nos pueden parecer mejor o peor, pero no tienen consecuencias muy graves. Pero luego hay mentiras de gente realmente
1: mala. Bueno, es que, Roy, ese hombre fue muy Madoff. Bueno, estaba ante ese dilema, Roy. No te rías porque ha sido un chiste muy malo. Quería muy combinar mado.
0: malo y Madoff. ¿no? Fue muy Madoff ese hombre, ¿eh? De hecho, su apellido Madoff sonaba a, a brujo malo de Harry Potter, ¿no? Como Draco Malfoy. Entonces, si vais a invertir dinero, que no tenga nombre que pudiera usarse como, como un brujo malo, ¿no? Que tenga un nombre de brujo bueno, como Potter. Potter suena bien. Potter suena a un tío. Yo le daría todo mi dinero. Diría, toma mi dinero, que sé que lo vas a hacer bien. Así que cuidadito con los apellidos. Y por cierto, he comprobado en la página de Wikipedia que no se suicidó ni nada, ¿vale? Falleció por causas naturales, que yo dije que me sonaba que quizás se suicidó o algo así, pero bueno, ya tenía 82 años y bueno, desgraciadamente falleció en la cárcel.
1: Hoy pues hablamos de otras mentiras, si quieres, ¿no? Hablamos de otro tipo de mentiras. ¿Qué te parece? Las mentiras piadosas.
0: Estas me gustan más, porque si antes hablábamos de mentiras que muchas veces la gente que las dice es un poco mala o malvada, ahora vamos a hablar, Paco, de mentiras que muchas veces tienen buenas intenciones, que las decimos para proteger a otra persona, para no herir los sentimientos de otra persona. Y esas son las mentiras piadosas que ya hemos comentado la semana pasada. Entonces no nos vamos a parar mucho aquí, ¿no, Paco? Pero son mentiras que decimos cuando pensamos que la verdad va a doler, que la verdad va a ser mala para otra persona y que a lo mejor ni siquiera es necesaria, ni siquiera la otra persona realmente necesita saber la verdad de lo que tú piensas o de lo que tú opinas. Así que mejor mientes y todos estamos más contentos.
1: No sé, imagínate que tu pareja se compra un sombrero y está muy, muy contenta con ese sombrero y tú le dices que es fantástico, pero la realidad es que ese sombrero es, es muy feo, ¿no? Entonces, ¿qué le vas a decir? ¿Que es muy feo? No, no, le vas a decir que adelante, que la apoyas, que si a ella le gusta, que lo importante es que a ella le guste. A ver, si es muy feo, a lo mejor sí que le dirías algo,
0: porque claro, luego sale a la calle y quizá la gente se ríe de ella, ¿no? O...
1: Sí, es verdad, ¿no? Entonces es mejor reírte tú antes que se, ríe, se rían otras personas.
0: Pero bueno, puedes decírselo de forma un poco sutil o, o con una pequeña mentirijilla. Bueno, ese es un buen ejemplo, Paco. Otro ejemplo, imagínate que tú eres asesor financiero y te apellidas, por ejemplo, Badoff y, sí. y oye, mucha gente te dio miles de millones de euros y luego ese dinero, pues casualmente, acabó en tu bolsillo. Claro, tú no quieres herir los sentimientos y decirles que el dinero ya no está. Entonces les mientes, les dices que bueno, que es solo una crisis, que, que esto se va a recuperar, que todo va muy bien. Entonces sería otro ejemplo de mentira
1: piadosa, ¿no? Por supuesto, es que Madoff podría entrar en ese grupo. Podría entrar en ese grupo. Sería un, un mentiroso, pero mentiroso con mentiras piadosas. O sea, que aquel quería proteger a la gente, quería proteger los sentimientos de esas personas que confiaban en él.
0: Exacto. Entonces, oye, lo podríamos ver desde esa perspectiva y realmente no sería un hombre tan malo, sería un, un samaritano incluso. Sí, <ríe> bueno, totalmente. Venga, Paco, seguimos con más motivos por los que mentimos. Y podemos hablar de las personas que mienten para mejorar su imagen ante otros, como para mostrar una imagen que ellos consideran mejor. Y como no tienen esa imagen, como no son así, pues mienten. Quizá quieren parecer más interesantes, más atractivos, más inteligentes, lo que sea. Pero mientes para que los demás tengan una mejor imagen de ti.
1: Una pregunta, Roy. ¿Qué te parece el cuadro de Picasso? Seguro que, que te suena. La niña atraviesa con una guitarra. <risa> eh,
0: me parece que está infravalorado. Fíjate tú, ¿eh? Fíjate tú que la niña atraviesa una pequeña montaña, ¿no? Ese era el título. ¿Cómo no, era? no, no. La niña atraviesa con una guitarra, Roy. Ah, la niña atraviesa con una guitarra. Se habla poco de este cuadro que claramente conozco muy bien y creo que se debería hablar más.
1: Vale, Roy, pues este cuadro no existe. ¿No? Este cuadro no existe, ¿eh? y entonces quieres fingir que lo conoces para no parecer inculto. Al fin y al cabo, pues Picasso es uno de los pintores españoles más famosos de la historia y tal. Entonces no quieres reconocer que no tienes ni idea de los cuadros de Picasso. Podría ser, podría ser.
0: O realmente... Eh... Es que se habla poco de este cuadro, Paco. Por eso tú no lo conoces o no te acuerdas. Tú piensas que no existe, pero sí que existe. La niña atraviesa con un violonchelo. Con una guitarra. Con, un viol... ah, con una guitarra, eso, eso. Pero bueno, sí, esto es una tontería que estamos diciendo claramente. Sería un ejemplo, ¿no? Un ejemplo un poco tonto. A veces estás en una conversación, de repente, de repente estás con gente como muy culta, ¿no? Y tú piensas, ¿qué hago yo aquí? Y se ponen a
1: hablar de historia
0: de la Primera Guerra Mundial y como que,
1: que no te acuerdas. Bueno, no te acuerdas. Sí, si, si, si te hablan de un general en particular, si te hablan de un... Pero, pero a ver, todos tenemos esos conocimientos básicos o mínimos, bueno. pero cuando entran en detalles y quizás tú no estás puesto en ese tema, eh, no quieres decir todo el tiempo que no estás puesto en ese tema. Claro. Porque van a pensar que eres tonto.
0: Exacto. Y yo no quiero avergonzarte aquí, Paco, porque dices que sabes mucho de la Primera Guerra Mundial y si te hago un par de preguntas, seguro que la lías. Yo, por suerte, tengo la Wikipedia abierta ahora mismo, entonces puedo salir del paso. Yo, por ejemplo, en su momento me leí la Wikipedia de la Primera Guerra Mundial, pero luego yo me olvido de esas cosas, Paco. Entonces, si tú ahora me preguntas cosas de la Primera Guerra Mundial, hay muchos datos que me he olvidado.
1: Vale, pero lo básico sí, lo general sí, Roy. Sí, bueno, entonces, eh, no, no quiero En si acaso no, no vamos a hablar de esto, ¿no? No vamos, vamos a hablar de Pero eso. sí, por supuesto, este tipo de mentiras... Eh, que, que utilizamos para proyectar una versión más favorable de ti mismo o de uno mismo, pues suele, suelen hacerse mucho o suelen decirse mucho con temas históricos, temas de arte, de cine, ¿no crees? Sí, de cultura general. Y a ver, tiene lógica, ¿no? Porque estás en una
0: conversación de ese estilo y a lo mejor te da vergüenza que, que la gente sepa que no sabes eso y piensas que van a pensar que eres muy inculto o que eres tonto... Y mientes o finges que lo sabes, no tienes por qué mentir, pero simplemente, bueno, pues dices, ah, sí, sí, es verdad, qué razón tienes, ¿no?
1: Y, y no tienes ni idea de lo que te están diciendo. Estoy de acuerdo, sí, sí, a mí también me parece un cuadro muy bonito ese. Sí, sí, sí. Por ejemplo, ¿no? La niña traviesa
0: eh, con una guitarra, era, ¿no? Me gusta, la verdad Exacto. es un, un buen título para un cuadro, Paco.
1: Es un buen título, me lo he inventado, pero oye, quién sabe, a lo mejor hay algún cuadro de, de Picasso que se parezca.
0: <risa> Quizás sí. Entonces, bueno, eh, volviendo al tema, pues en este caso incluso diría que no mentimos para mejorar nuestra imagen, sino para no empeorarla, ¿no? Porque en ese caso simplemente no quieres parecer más inculto, no quieres parecer inculto. No es que quieras parecer muy culto, sino que no quieres que la gente piense mal de ti. Pero bueno, luego sí que hay mentiras que ya son directamente para mejorar tu imagen. Por ejemplo, una persona que mienta en su salario y que diga que gana mucho más de lo que gana, simplemente para parecer más rico, más interesante, o porque le parece que, que la gente va a tener una mejor imagen de, de él. Que tampoco tiene por qué ser así, ¿no? Que a mí me da igual si ganas 5.000 euros o 2.000. Si no me das nada a mí, me da igual lo que ganes. Si me vas a dar a mí una parte, sí que me importa
1: y te voy a volar más. Pero si no me das nada, me da igual. Troy, lo mejor es decir que tienes menos dinero del que realmente tienes y así de esa manera, pues eh, no tienes miedo de que entren los ladrones a tu casa o de que algún amigo te pida dinero cuando... Oh, puedes prestarme 500 euros porque... No, no, ya sabes que yo no tengo, que yo gano muy poco.
0: Pues sí, tiene razón, Paco. Yo creo que si mientes con el dinero, mejor que parezca que tienes menos que que tengas más, ¿no? Así no te sale gente interesada, ni los ladrones se interesan por ti, ni te secuestran, ni nada de esto, ¿no? Eh, bueno, pues seguimos con más tipos de mentiras. Y ahora tenemos las mentiras para influir en las opiniones de la gente o en lo que la gente hace. Y estas ya están relacionadas con temas de política y tal. El, la semana pasada hablamos de que los políticos, no todos, pero algunos son buenos mentirosos. Entonces, las mentiras que se hacen para intentar influir en la opinión pública, que son las que hacen los políticos... Son las que hacen ciertos medios de comunicación muy amarillistas que quieren influir en la opinión pública con esas noticias falsas, esa desinformación, que siempre se hacen estas mentiras, se dicen, para intentar que la gente se posicione
1: del lado que la persona que emite la mentira quiere. Especialmente durante la época de elecciones. En los días antes eh, hay que intentar no meterse tanto en Internet. O, o taparse los oídos porque vas, vas a ver muchas noticias falsas. Exacto.
0: Y a veces una noticia no tiene que ser 100% falsa para manipular, ¿no? Porque a veces hay medias verdades, dicen la mitad de la verdad, que es una mentira, pero bueno, es como que no todo es mentira, pero igualmente está mal, porque estás intentando manipular a la gente a través de falsas verdades o cuando cogen una cita de lo que dijo alguien, pero fuera de contexto. Y eso al final es una manipulación. Es una mentira que se hace para intentar que la gente cambie su opinión o opine ciertas cosas.
1: Me gusta el término media verdad o, o, o falsa verdad. ¿no? Es, es, es una mentira auténtica.
0: Esto sería un eufemismo típico de políticos. ¿no? Un político nunca va a decir que mintió. Puede decir que se olvidó de decir ciertos datos relevantes o una media verdad. ¿no? Algo así. Cuando hay una crisis, no hay una crisis. Es una desaceleración. Es un decrecimiento. Siempre tiene que haber una palabra positiva dentro de, de esas frases, ¿no?
1: Esto lo dices por José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? En el 2008, cuando en lugar de decir crisis, eh, decía todo el tiempo desaceleración económica. Sí, 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 Buen eufemismo,
0: ¿eh? Buen eufemismo. Y bueno, siguiendo con otros tipos de mentiras, este es el tipo de mentira que más me sorprende y es cuando mentimos por presión social o por ciertas normas sociales. Mentimos por lo que pueda pensar el resto de gente o porque estamos presionados por la gente que está con nosotros, por nuestro grupo social, y mentimos debido a esa presión, Paco.
1: Cuando pienso en este tipo de mentiras, pienso en la adolescencia, ¿no? Esa presión social, ¿te importa lo que piensen tus compañeros, tus amigos? Eh, no tienes quizás tanta personalidad para decir que no cuando algo no te gusta y haces cosas que, bueno, pues por ejemplo, el alcohol no me gustaba mucho cuando era adolescente. Ahora me encanta. No, no, no. no, no, no. Entonces, no me gustaba mucho cuando era adolescente y... Y bueno, pues algunas veces bebía porque no quería que mis amigos pensaran que no era guay, que no era popular, que no me gustaba el alcohol.
0: Vale, este es un ejemplo de cómo te afectaba la presión social, pero sí que es cierto que durante la adolescencia la presión social es muy grande y durante esa época mentimos mucho debido a la presión social. Yo qué sé, pues lo típico de hablar sobre ligar, estar con chicas y tal, si tú sentías que uy que no eras muy exitoso en ese campo y claro... En esa época era como muy importante, ¿no? En la adolescencia el hecho de ligar y todo eso es como lo más importante de tu vida. Claro, pues ahí puedes mentir. Yo, claro, yo mentía, ¿no? Digo, puedes sí, sí, mentir. Sí, cuando, has dicho,
1: cuando has dicho, oh, si no eras muy exitoso, yo ya estaba pensando en, en primera persona.
0: Claro, tengo un amigo que no era muy exitoso durante la adolescencia...
1: Sí, ese amigo era yo,
0: lo confirmé. Pues por ejemplo, yo mentía mucho en eso, ¿no? porque cuando se hablaba de temas, Buah, con cuántas te liaste o no sé qué, O intentaba no mentir, pero si me preguntaban directamente, obviamente no decía la verdad, no, no decía que mi vida amorosa era muy triste. Pero bueno, no tenían que preguntar, ya lo podían ver ellos mismos.
1: <risa> y sab ellos sabían que engañabas, ¿no?
0: Claro, de hecho, la gente no, no solía preguntar esto, ¿no? Pero bueno, seguramente, ahora no recuerdo, pero seguramente en algún momento pues yo habré mentido en ese aspecto por presión social, porque crees que si dices la verdad la gente se va a reír de ti. Y bueno, siguiendo con este tema, ya no solo en la adolescencia, también la presión social nos afecta cuando somos adultos. Y un ejemplo es, tú imagínate, Paco, que estás con un grupo de gente y se empieza a hablar de un tema un poco controvertido, de un tema de política, quizá, o lo que sea, un poco controvertido... Y resulta que todo el mundo piensa lo mismo. Pero tu opinión es contraria. Tú realmente piensas lo contrario de toda la gente. Mm. En esa situación, a lo mejor mientes y no dices realmente lo que piensas porque no quieres que todo el mundo se ponga en tu contra.
1: Sí, o quizás mentir... A lo mejor en ese tipo de situación te vas a quedar más en silencio y hmm. los otros verán que no te sientes cómodo hablando de eso y te vas a quedar en silencio pero sí que es muy difícil ir a, a contracorriente ¿eh? ir en contra del pensamiento general entonces uh, tienes que tener ese tipo de personalidad para meterte en líos y, y, y saber que otros van a estar en tu contra pero bueno tú quieres ir con tu verdad o con tu, con tu historia por hmm. delante. Es que es muy
0: difícil luchar contra la presión social ¿eh? yo de hecho tengo otra historia de cuando era pequeñito, que ya he contado en el podcast, y es que estaba en clase de dibujo y yo había dibujado un dibujo bastante bien. O sea, estaba bastante bien hecho. No se me va muy bien dibujar, pero ese día me salió muy bien. Y cuando la profesora lo vio, pensó que lo había calcado. Es decir, que lo había copiado directamente y no que lo había dibujado yo, sino que había puesto el dibujo original debajo de mi folio y que lo había calcado. Es decir, que lo había dibujado por encima. Entonces, no requiere tanta habilidad. Entonces, mm. tiene menos valor. La profesora me preguntó, oye, esto lo calcaste, ¿no? Y yo, no, no, no lo calqué. Y entonces los alumnos empezaron a acusarme de haberlo calcado y yo no lo había calcado. O sea, yo lo había dibujado y era consciente de que no lo había calcado, pero de repente como que todos se pusieron, venga, di la verdad, di la verdad. Y la profesora, si dices la verdad no pasará nada. Un poco como la policía, ¿no? Sí, sí, en sí, la sí. época esta, en épocas chungas que la policía a lo mejor te torturaba. Ha sido tú, di la verdad. Y al final pues había gente que decía que sí. Sí, lo he matado sí. yo y no lo habías matado. Pues esto es lo mismo. Yo al final acabé confesando que era una mentira, pero bueno, acabé diciendo que lo había calcado cuando no era verdad. Entonces mentí por la presión social.
1: Roy, ¿tienes ese trauma todavía? ¿Tienes Uf. esa espinita clavada? ¿Te duele cuando piensas eh, en eso?
0: Me jode un poco, si te digo la verdad. ¿eh? Esa situación no me gustó y, de hecho, creo que grabamos tú y yo un episodio de traumas. <risa> y creo que mencioné <risa> este trauma en ese episodio. No sé qué episodio será. Si buscáis en la web
1: traumas, lo encontraréis. Y empezaste a llorar en ese episodio. <risa> no, no, no empezaste a llorar, pero estuviste a punto, ¿eh? No, no creo, no creo. Creo que
0: estás mintiendo, Paco. Creo que estás exagerando. Y es interesante, y con esto ya acabamos, el tema de la presión social, porque hubo un estudio que hicieron, que no voy a entrar en detalles, pero bueno, hubo un estudio que hicieron hace muchos años con un grupo de gente en la que ponían a una persona que sufría como esa presión social. Y en este estudio ponían como a siete o nueve personas y les mostraban dos figuras. En una figura había una línea y en otra figura había tres líneas de diferente longitud. Y la persona simplemente tenía que decir... ¿Qué línea tiene la misma longitud? Y se veía claramente. Claramente sabías que era la opción C, ¿vale? Entonces mm. tú lo veías y, y todo el mundo sabría que era esa la opción correcta porque la diferencia de la longitud era muy grande en las otras líneas, ¿no? Entonces había una respuesta correcta que el 99% de la gente acertaba. Pero claro, luego lo que hicieron en el estudio es que hicieron que todo el mundo dijese una respuesta incorrecta y había una persona que era el estudiado, ¿no? Entonces todo el mundo decía que era la B. Y cuando llegaba la persona que no sabía que el resto de gente estaba mintiendo deliberadamente, él no lo sabía, muchas personas decían la B, mentían por la presión social. Aunque claramente en el dibujo se ve que, que es la C, la, la línea de la misma longitud. Pero como todo el mundo decía otra cosa, pues la gente empezaba a dudar de sí misma, no lo tenía muy claro y acababa sucumbiendo a la presión social.
1: Bueno, tiene sentido. Me viene a la cabeza ahora un momento de la serie Merlí. ¿Te suena? Mm. Vale, pues en esta serie eh, la profesora, aprovechando que un alumno no está en clase, pues les dice a sus alumnos que digan que la carpeta verde que tienen en sus manos es roja. Entonces, vale, pues eh, luego entra ese alumno, ese alumno al que quiere entenderle esa trampa, vamos a decir, y los alumnos empiezan a decir que la carpeta es roja, es roja, es roja. Y luego la profesora le pregunta a ese alumno que ha entrado de qué color es la carpeta y él dice que es roja también, a pesar de que la carpeta era verde. Y evidentemente no es, es la misma idea de, de la presión social y decir lo mismo que, que decía el resto.
0: Sí, pues mira, este es un buen ejemplo que seguramente se habrán basado en el estudio este de las líneas, no porque sorprende cómo podemos mentir simplemente por la presión, por el miedo de que el resto de gente pues piense que estamos equivocados o, bueno, nos dejamos influir mucho por, por el resto de personas. Así que es algo digno de analizar, que, que no lo vamos a analizar hoy porque nos vamos ya.
1: Nos vamos, nos vamos, que ya tenemos hambre.
0: ¿eh? Exacto, Paco. Hay que comer, que yo tengo hambre y ya estamos llegando al mediodía. Un placer, como siempre. Cuídate mucho. Hablamos la semana que viene.
1: Un abrazo para ti y para todos. Hasta luego.